God morgon och hjärtlig välkommen till årets första insikt både här direkt från stormen. God morgon Elnar. God morgon Erik. Är er det en helt fantastisk nydel idag? Ja, idag var det ju helt strålande nästan. Och temat som vi ska ha idag är er ju också superspännande. Ja, verkligen. Detta är er ju framtidsrättat så det håller och jag har verkligen sett fram till denna dagen. Det är er faktiskt det första arrangemanget som genomförs i 2021 i stormen eh som så har förstått det och det är er ju otroligt gott att kunna vara tillbaka här. Även att vi på på detta arrangemanget lite innanför tematiken vi ska snacka om är er på digitala plattformar så 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 är er det otroligt bra da. Men insikt både bara till de som är er nya lyssnare, det är er säkert många gångare som sätter och följer med på på sändningen, men vad är er egentligen insikt både? Ja, insikt är er ett uh, av en fantastisk arrangörgruppe med Bodø kommune, Nord universitet, Bodø näringsforum, Innovation Norge och Bodø regions utvecklingsskap, utvecklingsällskap, vi ska ge insikt av samfunds och näringslivet för det som rör sig i Bodø och runt Bodø om viktiga tema. Så den er fantastiska arrangörgruppe bak och vi har fått lov till att leda denna digitala sändningen idag Erik. Det är er helt fantastiskt. Och tema som vi ska ha idag, det är er ju digitalisering och kursen teknologi kan vara med och skapa smarta samfund. men allra först för vi går løs på 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 selve tema där. Så ska vi ha lite musik ifrån Ho Tale Krogtoft. Välkommen. Tusen tack. Och Ho Tale, är sanger, skuespelare. Och det sista året så har jag varit med på ja, var poprummet där jag deltar och hade flera sån jag måste bara checka det var så mycket. Men du har varit med på brunch i byparken och jazz på terrassen under Norland musikfestuke. Stämmer. Det är du har varit varit aktiv det sista året. Jag får mig heldig som bor i Bode. Och vi är er glada oss nu till att få höra du ska presentera så spela två låtar för oss nu. Så varsågod. Tusen tack. Eh, mot är er smittsamt. Eh, og och hösten 2019 så blev jag spurt av Salmefestivalen om att eh, göra en konsert med Eivin Sjeje sina eh, sanger. Och då hade vi konsert här i litteratursalen faktisk. Och eh, inspirerad av Eiveninne så tog jag motet till mig och så ringte jag hon Eivind Shea och så spurte jag du har någon text då som du kun, som jag kunde läsa upp mellan låtarna för att byta lite upp. Han sa jo, det har han, jag kan sända på mail till dig. Och så öppnar mailen och där är er det ett manus på 380 sidor. så det var lite värt att välja mellan. och det var bara dikt. Och det var speciellt ett dikt som jag blev väldigt glad i. Uh, og det måtte rett og slett få en melodi så jeg har uh, skrevet musik til den teksten og uh, jeg tenker på bestemora mi når jeg spiller den her uh, hun begynte å bli litt glemsk på slutten av livet her er elsker dig som før
visst här och tog en bil Så vaknat jag och såg ditt smil I detta hus var du våre livet Så vitt och stort och tomt Och du och jag är som en Men navnet ditt har jag dessvärre Så rart att känna på När dagen långsamt dör Jag älskar dig, jag älskar dig som för Du visar mig ett albumblad Så flott jag är så ung och glad Men kan du se mig när och det var lag om det här. Den sången här kom till nu när den andra coronabølgen slog emot oss. Och det var länge sedan jag sett vänner och familjer som är som inte bor i Bode och som man inte kan resa till. Så den här sången är till 
till docker som som har savnat och till alla docker som hör på.
का कुबरा Tusen tack för en nydlig start på dagen Tarle. Och och Tarle och sångt ju vi är er i lag om det här. Och det är er en liten fällesnämnare för dagens tema och eller. Ja, och så sångt om att det ska gå bra och det är er helt säker på att det ska göra både idag och minst med det vi vi står uppe i samhället framöver, men du har er helt rätt Erik. Fällesnämnaren är er samarbete. Samarbete. Vi är er i lag om det här. Och teknologiutveckling och digitalisering. Ja. Och korsen gäster er vi har med oss idag eller? Vet du idag så har vi fantastiska gäster på repertoaret och vi ska gå rätt på sak och komma i dialog och samtala med var och en av de och vi ska börja med Vemund Kristiansen som är er projektledare IoT och teknologiutveckling hos Nordkontakt, en fantastisk teknologibedrift här i Bode. Eh, Vemund, välkommen hit på morgonen. Jo, tusen tack för att vi kom. Och sen har du det? Här har vi det väldigt bra. Ja. Jag lurar på Vemund. Altså det sista ja. året så har ju teknologiutvecklingen eller digitaliseringen då i massa bedrifter egentligen skutt fart som aldrig för. Hur snart dock märker det i i Nordkontakt? Jo, vi Nordkontakt driver på med teknologiutveckling varje dag. Det är er varje dagen till 75 anställda där. I större och mindre grad så är er det ny utveckling som föregår för enten oss för oss själva eller för kunderna våra. Så det märker vi väldigt gott i intressen samhället har för teknologiutvecklingen. Du du är er projektledare IoT. Eh, vad är er egentligen IoT? Kan du se si lite om det till våra seere och lyssnare? Ja, eh, IoT begreppet ska egentligen vara en sensor som har selvdreven på eget batteri i många år och fungerar trådlöst. Så det begreppet är er lite töjt så att det är er inte så många produkter som är er rendyrka i och förlöper men vi ser ju det kommer för fullt. Och du jobbar då i Nordkontakt och det är er ju en bedrift som ligger rätt nere i gata här på på Leira här i Bode men men jag vet att det är er inte en bedrift som bara jobbar här i Bode, det jobbar kanske i hela Norge och utlandet och kan ikke du se si lite om kursen kursen er det var i Nordkontakt. Och var i Nordkontakt är er jättespännande. Det är er alltid engagerande så många gode kollegor. Vi levererar särskilt om McGregor idag automation eller elektrifiering av vindkraftsystem på båtar globalt. Nationalt så jobbar vi med kustverket, vi jobbar med järnbaneverket och nu det sista året så har det skött fart och jobbat med Telenor. Så då utvecklar vi lösningar i fällesskap med dem. Ja, det är spännande. Ja. Kur 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 han ser dock dock om om vi ska se in i glaskulan. Är det är er det i det hela tatt möjligt inom för teknologiens världen? Och se oss i glaskulan. Ja. Hur är er dock han om om 5-10 år? Då vi tar då vi Norges ledande leverantör av dessa lösningar som inom för smart city vi ska ta position. Smart City. Och där är er ju ett fantastiskt tema som vi ska vi ska Ja, vi ska verkligen bort lite in i det. Och det är er en naturlig flytandes övergång till till gäst nummer två som vi har med oss idag. Hon Marianne Bar Simonsen som är er projektledare för Smart City i Bode kommun. Välkommen. 
God morgen. God morgen, ja. Marianne, hva er Smart City for noe? Ja, det er ganske mye rart, da. Det er i hvert fall et veldig bøssord, og alle skal det være smart. Men for oss så handler det om å skape en god by å bo i, leve i, og ikke minst jobbe i, da. Og legge til rette for selskaper som Nordkontakt til å kunne vokse, innovere, og ikke minst ha brukt ny teknologi, da. Ja, for du er... Og prosjektet ditt og samfunnet og byutviklingen er avhengig av Vemund og andre folk som skal utvikle teknologi. Ja, altså det er jo disse gutta her vi skal leve av fremover. Men det er også noe med å øke den digitaliseringskompetansen, teknologiforståelsen for oss innbyggere også. En ting er at vi i kommunen tilrettelegger og skaper disse smarte samfunnene som egentlig gjør at de tenker litt mer for oss, og teknologien jobber for og med oss. Men vi må jo også evne å ta det i bruk, vi som innbyggere av byen. Så det er jo også noe vi må jobbe med. Og dere var innom dette med samarbeid. Og det er jo egentlig, for meg så er en smart by det. Vi har teknologien, ja. Men det er jo for å kunne sammen skape disse bedre samfunnet å bo i. Jeg lurer litt på, Anne Vemund nevnte litt om teknologiløsninger og sånt, men hvordan konkrete teknologiløsninger er det man ser på i en smart city? Ja, alt det Vemund og disse mener er smart. Blant annet, nei, men som Vemund var inne på det, vi jobber sammen, også da sammen med Telenor, og da er jeg jo litt sånn nesten som en stolt nord når jeg ser hvordan Nordkontakt virkelig erobrer disse smart bymarkedene i Norge, men også har stort potensial utenfor Norges grenser. Men det er jo veldig mye ting vi ikke ser, og sånn skal det egentlig være. Disse IoT-sensorene og alt det andre, det ligger bak der som er muliggjører for ganske mye annet. Og det er nettopp det at vi tar den muligheten i lag som er viktig. Og det kan jo være alt fra disse syklene og smarte søppelbøttene vi har rundt omkring og alle disse tingene som går på disse nettverkene som eksempler på det da. Ja, da brukte du noen eksempler de smarte søppelbøttene. Jeg har jo alltid ønsket meg en sånn smart søppelbøtte som går ut med søpler selv hjemme. Men det er nesten kanskje vi klarer å komme dit, men er det der vi er? De smarte søppelbøttene du snakker om, hva er det? Ja, nei, de gjør at vi det er nettopp det også. De igjen kan jo gi oss som en kommune da muligheten til å styre smartere. Ikke sant? Hvordan går vi ut og henter søpler altså når vi tømmer det? Mer miljøvennlig mer effektivt og så videre. Men så må man passe på at man ikke blir for smart også da, så man blir lat, sånn at disse tiltakene skal gjøre det bedre for oss. Vi skal fortsatt sørge for at vi har folkehelse, så vi går ut med søpla. Men rett og slett å bruke teknologien på en god måte, og sørge for at vi sammen da etterstreber at det blir bedre å bo. Og der er vi litt inne på IOT igjen. Du kan putte en sensor som forteller deg om innhold. Nå, Vemund, nå må Iris og Østbø ut og kommunen. Opp i ringene. Vi jobber jo mye med Iris, og de er veldig innovative og frempå for å prøve ut ideer. Vi samarbeider veldig mye med Iris, og dette med å få samarbeid med Bode kommune og og prøve ut nye ideer og teknologier i Bodø. Det er helt avgjørende for at vi skal kunne nå ut videre i Norge og ut i verden med gode ideer. Og noen som har nådd ut i verden, det er jo også den siste gjesten som vi har. 
Magnus. God morgon. God morgon. Ja. Från Havbruksloggen. Ja. Vad är er Havbruksloggen för nå? Nei, det är er förstås en fråga vi får ganska ofta. Vad är den Havbruksloggen er för något? Ehm, nej, Havbruksloggen som är er ett av driftsällskapen i Lövol Solution. Ehm, hvis vi ska försöka ta en en litet kort historia så så må vi tillbaka till runt 2007-2008 hvor Lövol AS som är er förtöningsleverantör till uppdrättsnäringen eh rätt så fick en förespörsel om vi kunde göra den vedlikehållssigneringen till detta med förtöjning i uppdrätt eh, digital. Så eh Lövol satte igång, de lagade en, en digital plattform hvor de uppdrätterna som köpte förtöjning hos Lövol kunde logga sig in och så kunde de se grafiskt hur lokaliteten så ut, så kunde de signera ut att de hade gjort vedlikehållet i henhold til den brukerhandboken som Lövol då levererar med lokaliteten som de eh, säljer också i förhåll till att de ska dokumentera så att det är er gjort i förhåll till norska standarder och lovverk. det som fort blev en utfordring i näringen var ju det att at de hade ett system för att registrera likhåll på förtöjning och så hade de ett system för att registrera likhåll på dessa flytekragande ringar du ser i havet. Så hade de ett system för att registrera likhåll på notbosan och så hade ingen system att prata med varandra och så hade de olika passord på alla systemen och så kan man ju tänka sig frustration som vuxit upp att det vart. Snackar vi om som typ ringpermsystem? Ja. Det är er klart för har du sloggen i 2007-2008 så var det ringperm eller så var det Excelark. Så Excelark var ju det stora digitala man hade då. så det blev väldigt klart att att det kom en mening om att de systemen som skulle leva vidare, de var nödt att vara mycket bredare, de måste del de måste inneha kontroll över likhållssystem som också hade funktionalitet att vara i större del av det och faktiskt driva ett uppträdsanlägg. så runt 2013-2014 så blev det tagit en strategisk beslutning i Havbruksloggen AS då och Lövol AS om att Havbruksloggen skulle vidareutvecklas. Vi skulle få ny funktionalitet, vi skulle i vareta många bitar av detta med ett uppträdsanlägg som vi egentligen inte kunde något om, men vi fick in lokal utvecklingskraft här i Bode och vi startade utveckla funktionalitet väldigt tätt samman med näringar som då kunde ha ett kontroll över likhållssystem som i varje tog flera ting i samma system både med tanke på varsling och datafangst och sensorik och miljödata och så vidare. så det är er klart i 2007-2008 när den enkla version kom ut så var det de kunderna till Lövol som brukte Havbruksloggen och vi hade kanske mellan 10 och 20 påloggningar i mån till att vi nu har dokumenterat kanske mellan 50 till 60 procent av uppträdsanläggen i i näringen i Havbruksloggen. Där ligger det digitalt grafiskt helt ner på var enkel komponent med certifiering och levetid och avvikshantering och extra utstyr och allt det här. så från och gått från kanske 10 20 30 påloggningar i mån så så har vi nu 50 till 60 procent av lokaliteten i systemet och runt ja 20.000 påloggningar i mån så det blir ett långt mer levande system som också pratar med de andra systemen ute i näringen. Men men när jag lösa spärra ett spörsmål och detta får du köra till ifrån Bodö. <laughs> ja, eh, det är er klart eh, Lovo Solution är er i Havbruksloggen, hvor vi har både eh, Lovo AS och så har vi också Havbruksloggen. Så det är er klart den eh, kunskapen som sitter i bygget nere på på Rönnviklera sammen med jättetätt eh, kommunikation och utveckling samman med näringen. Det är er klart, vi kan inte sitta i bodet och fortälla kursen 
Man skal registrere kontroll og vedlikehold på en pose, for det kan vi ikke nå om. Vi er nødt til å ha kontakt med næringen, vi må ha kjempegodt samarbeid med dem for å finne ut av hvordan dette skal fungere, hvordan systemet skal være intuitivt, men også hvordan det skal fungere best ute på merekanten. For de skal stå der noen ganger med polvåter og svære handsker og registrere dette systemet. Så vi er nødt til å fære ut til dem, og så må de fortelle oss hvordan dette skal være. Og det har vært på en måte melodien til hvordan dette skal utvikle seg hele veien, og hovedfokuset. Vi er nødt til å gjøre det sammen med dere i næringen. Og sånn sett har vi jo virkelig fått det til, og det er virkelig drive for å utvikle dette videre også. Det er klart vi har lokaliteter helt fra Stavanger til Kirkenes, og vi har også en del på Island, og vi jobber også en del mot å se internasjonalt, fordi det er jo opptrett i hele verden. Men det viser, Erik, egentlig hvor fantastisk flenke folk og utviklingsmiljøer vi har, en foroverlente kommune med Bode kommune i spissen og teknologibedrifter. Det synes jeg vi skal være stolt av. Ja, og det er akkurat det jeg tenkte jeg skulle følge opp litt akkurat på den. For det er jo ikke bare havbrukslagen og Nordkontakt som er Norgesledere. Vi har jo både Jobb Norge, vi har Power Office og vi har DIPS, ikke minst. Så det er spørsmålet som jeg tenkte jeg skulle stille. Det kan jo du også være med å svare på når du setter i brus. Det var veldig god reklame til disse bedriftene. Men hva er det som gjør at man får til akkurat det her ifra Bode? Marianne som setter i Bode kommune, hva du tror der? Hvorfor er det så mange Norgesledes teknologiselskap i Bode av alle plasser i Norge? Jeg tenkte litt på det når jeg hørte begge de her også. Jeg synes jo liksom næringslivet, egentlig hele Bodesamfunnet, er litt som en sånn uredd tenåring. Og så er det da litt sånn som kommunen og for så vidt andre som jobber rundt og med bedriftene, så er det jo egentlig som en god forelder til etterlegger, men å på en måte støtte opp under den driven som egentlig næringslivet da har. Og så tenker jeg det igjen at Brus, BNF, Innovasjon Norge, Bode kommune og også da universitetet, at de jobber sammen for å løfte opp bedriftene. Og så klart det er, jeg ser jo det med mine kollegaer rundt omkring i landet som jobber smart i større by som for eksempel Stavanger eller Oslo, så er det på mange måter lettere å få til ting, men også vanskeligere, fordi at vi er jo så nær, og så ønsker vi alle hverandre egentlig så godt. Så det å kunne jobbe sammen om disse litt større løftene, det er en kjempestyrke som vi har i Bodø-regionen. Men så er det litt sånn at alle store metropoler og større byer, de har en eller annen form for smart city-tankegang. Altså de skal utvikle en smart city. Vi var jo i Barcelona på en av verdens største smart city-messer, og der lærte i hvert fall jeg det at alle byene gjør dette. Men i Bode så har vi et fantastisk prosjekt som jeg tror er kjemperelevant for din jobb i Smart City-prosjektet. Og det er jo, jeg mener at vi aldri kan snakke nok om det. For det skal jo skje noe rett opp i gata her. Rett opp i gata, ja. Og det er jo helt fantastisk i forhold til Nyby-Ny flyplassprosjektet at vi har alle øynene, alle verdens øynene egentlig er jo på oss, på denne lekegrinna som vi har og som kommer virkelig for full fart nå fremover. Men da er det så innmari opp til oss da, allerede nå, å vise verden, eller vise næringslivet i både regionen og for så vidt Norge også, at vi evner å ta den muligheten, og det gjør jo nettopp disse bedriftene og de nevnte. Ja, for hvilke muligheter ser du for deres del ved munn? Med Smart City, ny by, ny flyplass, vi skal... 
vi er veldig ambisiøse, vi skal bygge verdens smarteste nye bydel midt i centrum. Altså, det er jo et mekka. Mm. <laughs> ja. Er det ikke det? Jo, det er jo helt fantastisk å ha den muligheten, for vi ønsker å prøve ut og demonstrere at vi kan, og vi har lyst til å lage nye løsninger som vi kan eksportere nasjonalt og internasjonalt. Og så det er vel potensial for å skape arbeidsplasser også, kanskje? Jo, vi skal jo ta vår del av ansvaret, for vi skal jo ha 10 000 nye arbeidsplasser innen 2030. Så... Vi tar gjerne 2030 også. Vi merker at det er veldig mange som tar kontakt med oss fra hele verden. De har lyst til å ha en presentasjon, et lite teamsmøte med oss, og høre hvor er vi i løpet. Når vi undersøker med andre byer i hele verden, så henger vi ikke noe etter. Men er det lett å rekruttere? Det er ikke lett å rekruttere. Vi må jo klare å gjøre det attraktivt nok til at flere har lyst til å flytte bodet. Vi blir nok ikke å klare å formere oss med dette antallet innen 2050. Så vi må få tilflyttere. Og alt dette som Bode kommune legger ned nå og viser fram Bode kommune i hele verden, så tilsjekker vi oss kanskje en del. Magnus, jeg så jo dere var ute og søkte etter utviklere. Ja, når det gjelder det med rekruttering, så synes jeg i hvert fall vi at det ikke er lett. Og det er jo ikke noe tvil, det er klart vi har utvikling innen næringslivet, vi har nye byer, vi har smart city. Vi trenger så mange gode, smarte, teknologiske hoder at hvis det er noen som er usikre, så er det i hvert fall en teknologisk fremtid og utdanning. Det er i hvert fall noe av det sikreste du kan velge å gå for. For fremtiden av alt er jo teknologi og utvikling. Det er det det meste handler om. Vi skal dypdykke litt i det, selv om ikke det står i manuset mitt, for jeg tror det er viktig. Så det holder liksom ikke, jeg ser datteren min, hun er en reser på denne iPad'en, hun er fire år. Men det er kanskje ikke nok... Hva må vi legge til rette for innenfor teknologi og utvikling hvis vi skal rekruttere lokalt? Må vi ut i verden? Nei, jeg tror... Vi skal jo selvfølgelig være åpen for det også, men det er klart at det finnes mye god kunnskap og mye rekruttering som kan skje lokalt hos oss. Jeg vet jo at det jobbes nå godt, blant annet også fra IT-forum i forhold til de utdanningsplassene som vi har i Bode, og man ønsker å få det utvidet. Så det er noe vi kan gjøre lokalt, absolutt. Marianne? Ja, men jeg tenker vi må supplere det. Skal vi ha den veksten vi ønsker, og ikke minst de nye bodeværingene som også skal bo i den nye bydelen, så tror jeg absolutt at vi skal ta sikte på å rekruttere internasjonalt. Og det ser vi jo nå også med bodevinden som ønsker oss å nå en helt annen målgruppe. Men ta også de fantastiske, kloke hodene som er innom her, to-tre år, som studerer på universitetet. De må vi absolutt jobbe enda bedre med. Jeg var jo åpnet en ny studieåre her om dagen, og snakket til studenter fra Kina og Kanada overalt på Teams. Men uansett, de må se mulighetene som er i Bode. En ting er nå hvor fint vi har det, men en annen ting er disse mulighetene som er i eksisterende og ikke minst fremtidig næringsliv og arbeidsplasser. Men du, Magnus, du er jo mot en av de viktigste eksportnæringene våre som virkelig skal satse og vokse fremover. Hvilke synergier ser dere for dere til å kunne 
jobbe mot andra näringar för du kan utveckla teknologi som som kanske är er genomförbart andra platser. Ja, det er klart mycket av den teknologin vi lagar tidigt var ju väldigt specificerat emot näringar alltså uppträtt generellt, men vi ser ju på mycket av de nya plattformarna vi nu producerar att det är er väldigt mycket som är er överförbart mot andra näringar och det är er också väldigt intressant att sätta sig ner och diskutera hur som dessa lösningar fungerar bäst möjligt. Nu är er det som virkelig kommer till att vara framtida de nästa åren tror jag i i näringar i uppdragsnäringar är er ju detta med sensorik och sensordata. Mm. Uh, där har vi allerede varit en del i kontakt med med Nordkontakt och vi tror det kommer att vara mycket mer av det framöver. Så så um, ett gott samarbete där vill vill fungera för alla. Jag tänker lite på det med rekryteringen igen för att gå tillbaka till det och Marianne snakker om man må tiltrekke seg folk fra utlandet og sånn. Og så tenker jeg, er det kun når man skal bygge en, en, smart, en, en helt ny bydel som skal være verdens smarteste bydel, er det kun på en måte teknologi, altså teknologihoder man trenger da for å, for å skal skape den bydelen, eller er det andre typer utdanninger, og trenger man folk uten utdanning, og hva slags... Hvilken slags kompetanse er det man egentlig trenger i den sånn, når man skal showcase for verden en sånn smart bydel som det kommer til å bli? Marianne? Ja, det var det. Jeg så på det. <laughs> ja, det var et veldig godt spørsmål, og så klart, det, det vet man jo ikke, men vi trenger jo, eh, vi trenger jo alt, altså denne bydelen vi skal bygge, den skal jo eh, romme alt en bydel har fra før, altså vi trenger jo, det ska ju både vara skola och det ska vara barnhage vi ska bo där och vi ska jobba där och det ska vara butik. Eh och då tänker jag ju sånting som när vi också får eh, Rodrigo från Delikatessen som kommer och skapar disse gode eh alltså jag kallar kulturtillbudene. Eh, vi är er också superhelde som har europeisk kulturhuvudstad som är er med och skapar innehållet. Alltså jag tänker ofta teknologin och IOT som en sån ramme och det är er ju infrastrukturen på lik linje som väg och andra ting. men vi måste så fylla det med nu och då är er ju kultur är er ju det som gör byn levande. Mm. Er smart city teknologi och utveckling hos Stockholm, den går vill jag tro går i rasande svart. Eh jobbar ni med någon spännande projekt som ni kan implementera här eller är er det bedriftshemligheter som du inte kan dela? Nej då, det är er både och det. Men vi kan nämna överlägsen från två. Innovation Norge har stöttat oss ganska betydligt med att vi ska accelerera digitalisering och automatisering. Den kompetensen vår vi ska växa raskare både och utveckla oss raskare. Nummer två, det är er att vi är er med i ett europeiskt projekt som heter Be Water Smart och både kommuner er med. Og vi er med i Lamme partnerbyen der, det er Venezia, Alicante og Lisboa. Så vi er i en europeisk liga her og skal prøve ut nye teknologier. Og skri... Ja, Venezia har jo mye vann. Det kan vi gå ut på det prosjektet der. Det må vi si litt mer om. Ja. Det er veldig mange oppgaver som skal løses i dette i, I den europeiske sammenhengen, men vi har fått en liten del oppgaver i Bode. Vi ska utveckla ett system som kan prediktera hur det är er vanlekarse i ledningsnätet. Och i Bodø kommun så anslås det att mellan 40 och 50 procent av drickevatten som går ut i i grund för att det nått fram till till tappevatten. Är så mycket. Ja. Vi kunde ha sent något av det till Bayern. Han säger de de är er helt fri för vatten. 
Det ja, men det er jo altså, det her med at vi har klart å... Jeg snakket om det i stedet, så dette må ha den eh, innovasjonsevnen, men det også å kunne klare å se litt muligheter, og det at Nordkontakt eh, og flere andre lokale bedrifter også har blitt med i disse, vi kaller det Champions League, altså innenfor forskning og innovasjon, disse EU-midlene, eh, som i Nordland egentlig har ingen tradition eh, til å kapre til seg, det også tenker jeg er med på å skape igjen arbeidsplasser. Altså vi kan få enda flere kunnskapsarbeidsplasser til byen hvis vi fortsetter i det riktige sporet vi er med nå. Masterutdanningen på Universitetet Nord innen for datafag er jo viktig å få på plass i Boda. For det finnes ikke det. Nei, de har den beste grad. Og det vet vi at det jobbes med. Jeg vet ikke om vi skal si at vi skal love at vi skal få det til. Jo, vi sier at vi skal love. Vi lover at vi skal prøve å få det til. Vi hadde jo rektor der på Nord Universitet sist. Vi hadde live podcast her. Så kanskje du skal ta og gå og snakke med henne. For lytterne sine så er det et fantastisk samarbeid mellom UIT-avdeling Bode og Nord Universitet, hvor UIT i dag har en bachelorutdanning for datateknikk. Og sammen med IT-forum så jobber Brus med de fantastiske IT-bedriftene og prøver å overbevise de til å opprette en masterprogram her. Så det har vi virkelig tro på. Ja, og de studentene jobber jo litt som vi jobber med Nordkontakt og andre bedrifter. Vi jobber jo tett med studentene, så de driver nå og utvikler apper og sensorikk til oss som skal stå ferdig til sommeren. Men det at vi bygger Smart City og blir mer attraktiv, europeisk kulturhovedstad, vi får flere Rodrigoer som oppretter fantastiske matkulturer, det er bra for dere for å rekruttere og for å utvikle videre. Jo, absolutt. Og når det gjelder det med utdannet, klart massetilbudet må på plass i Bode. En by som utvikler seg på den måten er nødt til å ha det tilbudet i byen. Vi kan ikke hver gang det skal være en masterstudent at man skal enten til Trondheim eller til til Tromsø, eller hvor man skulle det vel i Narvik, kanskje. Så det er et viktig arbeid de gjør der med å få dette på plass i Bode. Vi kan jo ta det eksempelet med NRK, de kommer hit og skal etablere utvikling med ti nye utviklere vil de ha, og hvor de skal hente disse ti nye utviklere. Det blir en kamp for oss som er her fra før, som har disse utviklere, at vi ønsker jo å beholde disse, og hvis vi da hele tiden skal spise oss hverandre her, så klarer vi ikke å få den veksten vi ønsker. Masterutdanning må på plass, og vi må gjøre oss mer attraktivt til tilfløtter. Så for alle som ser på sendingen, så kan vi be dem om å tips alle teknologihoder som de har i nettverket sitt, og be dem rett blikket mot Bode. Jeg tenker verv en venn. Verv en venn, ja. Verv et teknologihode. Få flere sånne søringer, så vi skjønner at det er her det skjer. Men jeg har lyst til å spørre deg, Erik. Nå skal de utvikle verdens smarteste by. Og det er ikke bare rett her oppe, men vi snakker om verdens smarteste by her i Bode, i denne fantastiske regionen. Du kommer jo egentlig fra Sulis, og der har de dekning, sant? Det er det. Men ikke i Darn. Ikke i Darn, ikke sant? Det har vi lest om, at det er litt utfordrende. Men jeg vet jo, du er jo mye på besøk til meg, og du er mye på besøk her. Denne smarte byen, hva skulle du ha ønsket deg av noen smarte greier som skulle ha vært her for at byen skulle ha blitt litt smartere? Man må jo se det fra et bærekraftperspektiv, tenker jeg. Og jeg tenker jo at det finnes masse løsninger for å bli kvitt biler i sentrum. 
och gör det mer effektivt där. Och det tränger inte nödvändigtvis att vara så väldigt komplicerat heller. Så jag ju, det, det kan ju implementeras redan i den byen som är nu. Men i den smarta byen så tänker jag att där bör det i vart fall vara en logistik som är bärkraftig och effektiv och som där man inte tränger och kommer bilen in. Så du önskar dig droner som flyr bagagen från och där själv till från från trappa ja, på Skandinavien flygbil. flygbil ja. <laughs> ja da, men är det en är det på bettingen sant nu Ja, flygbil kommer då i 2022. Eh, <laughs> nej, men vi jobbar detta med som sagt istället alltså infrastruktur och transport och i arealplanläggning, det är ju såklart det viktigaste för att lägga till rätt igen för för att den smarta byn då eller den gode byn ska fungera. Og vi har jo også for noen år tilbake fikk vi en god del slum penger fra samferdselsdepartementet til å nettopp jobbe med det. Jobbe med eh, transportmulighetene og ikke minst brukeradferd. Igjen tilbake til smart byen funker ikke uten de smarte innbyggerne. Eh, så det jobber vi med Nordland fylkeskommune på i prosjektet Smart Transport med Avinor og Telenor. Så tillsammans tror jag vi ska kunna klara att få det här upp och gå. Mm. Ja, det hörs ut som ett topplag för att lage lösning, implementering och ändra vi som bor här till och ta smarta val alltså. Ja, och Avinor är ju de som ser att de vill ha den dronen så att vi vi jobbar ju med såklart det är mycket hype och mycket kul teknologi men du har varit i Barcelona, det är inte allt som fungerar. Det är inte allt det där vi vill ha tredd nedover oss, men vi skal sammen da finne disse løsningene som funker nettopp i Bodø, eh, her og nå i dag, men ikke minst også i ny bydel. Og så kan det jo også hende at eh, når den nye bydelen eh, er klar, så er det noen teknologiske løsninger som vi ikke vet om i dag, som faktisk eh, vil gjøre den byen enda bedre. Det skal jo disse finne ut av, de nye masterstudentene, skal ja. være med oss og innovere, teste ut, prøve ut eh, nye løsninger. Jag lite lust att spöra sån det blir nästan på nippet till ett lite sån filosofiskt frågeställ men ett framtidsscenario. Vad startar man Magnus kursen ser den nya bydeln ut? Vad din drömsituation där på kursen ser den ut? Är nog av det här som vi är nötta att springa ut dörrar för det måste i alla fall komma på dörrarna med droner tänker jag. Visst du manglar flöte eller du manglar mjölk så måste du få det levererat på via luft tänker jag. Ja. Da har du løsninger som i hvert fall er satt pris på. Ja. <laughs> Marianne? Ja, jeg er jo der. Du er sett jo mett i smørøyet. Ja, og jeg er der at jeg ser ikke for meg noen teknologi i det hele tatt, for som sagt, det skal bare funke. Det er sånn sømløst, nesten back-office som er der. Men jeg ser for meg en bydel hvor vi eh, bor sammen, gamle og unge, og har det her fellesskapet. Eh, som jeg også ser når vi inviterer innbyggere med inn og eh, utvikler en ny byen, så er det et fellesskap der som skal skape den smartnessen og den gode byen fremover. Hvem er det? Jo, der tenker vi jo mye på. Jeg tror nok ikke vi kommer dit at vi får melkepokken på flygene, men, men at det finnes et annet logistikksystem her som gjør at du får varene dine allikevel utenfor døra, og det trenger ikke å skje i lufta. Dette kan skje under bakken, og dette kan gjøres veldig effektivt. Som sånn vi har på Stortinget, sånn, sånn rørpost. Mm. Rørpost, ja. For eksempel, Bergen prøver jo ut et vakuumsystem for uh, avfallsmottak. Så at vi begynner å se noe helt nye ting her i Bode, det, det er jeg bra sikker på. Mm. Ja. 
Bærekraft er jo et nøkkelord i det å utvikle teknologier. Vi må være bærekraftige, og vi må skape nye arbeidsplasser, og vi må være fremtidsreftet. Jeg vet at dere denne uka har lansert noen nye ting på det, Marianne. Kan du avsløre litt for oss her og våre lyttere og seere, hva er det dere har gjort på bærekraftfronten? Dere skal jo være litt smart der også, selv. Ja, vi skal være litt smart der også. Nei, vet du hva? Det er jo nettopp det at, som jeg snakket om i sted også, det å prøve å legge til rette for en sånn kraftansamling mot en omstilling der som krever at vi alle sammen gjør vår del, egentlig. Så nå inviterer vi næringslivet, universitetet, innbyggerne, frivillige organisasjoner, alle som egentlig vil være med og bidra til å løse den store globale agendaen som FNs bærekraftsmål er, men å dra det ned og så løse de lokale utfordringene vi kan gjøre for å ta vår del av kaka. Så vi har nå sammen fått midler av fylkeskommunen og statsforvalteren til å åpne en bærekraftslabb og ha et regionalt nettverk på det. Og det er jo sånn som denne vannproblematikken som vi løser i Be Water Smart, det er jo vann, er jo en av de største utfordringene globalt sett i verdenssammenheng. Men vi har faktisk utfordringer knyttet til vann vi også. Vi vil jo ikke tro det når man først tenker på disse 17 bærekraftsmålene. Men vi har faktisk det. Men vi har det på vår måte. Og det må også løses. Ja, for dere sa det jo i sted. Vi spøker litt med det vannet. Men 40 prosent, det er ikke akkurat bærekraftig å sende det rett i grunn. Når vi vet andre plasser i verden, så har de vannmangel. Jo, vi driver jo å rense det. Og produsere det. For vi gjør det klart sånn. Det er ikke vann, og så skal vi la det gå ut. Ja, ja. Det er uetisk. Jeg tenker på å snakke om bærekraftsmål og sånn. Jeg tenker jo en av de tingene som vi har snakket mye om her, det er jo det bærekraftsmålet som går på samarbeid. Og det er jo kanskje det som Bode kanskje etter... Det som gjør at Bode faktisk er langt fram i skoen når det gjelder teknologiutvikling, og vi har så mange gode selskaper her. Faktisk så sier FN også at det dere gjør i Bode, vi har jo et nettverk av næringslivsaktører, kommunen og Bodeglimt, som heter Gi alt for en bærekraftig fremtid. Det blir løftet frem av egentlig hele Klubb Norge, men også av FN som et kjempeeksempel på hvordan man kan jobbe med innovative partnerskap for å nå bærekraftsmålene. Og det skal vi jobbe masse med også fremover, ikke bare teknologi. Hvis vi skal ta litt av oppsummeringen mot slutten, så er det at samarbeid er nøkkelen til suksess. Ja, absolutt. Det virker til å... Det nikkes, ser jeg. Og vi vet jo at disse prosjektene som er i vår region, som skal utvikles, også er internasjonal med til og med opp mot FN. Og det tror jeg samarbeidet er hele nøkkelen for å få dette til. Så da kan vi kanskje vente at vi ser enda flere nye spennende prosjekter med samarbeid mellom Nordkontakt og Havbruksloggen og Bode kommune og enda flere aktører i Bode. Det skal du ikke se bort ifra. Nei, det er helt avgjørende for oss. Jeg tror det har vært en sann ære å ha dere flotte folk her på denne digitale innsikten. Det setter vi veldig stor pris på. Det har vært en ære for oss å få lov til å være her og snakke. Ja, nå er det tredje gangen vi har blitt invitert hit på Innsikt Bode, og det er like artig hver gang. Det er det, og 
Jeg er så utrolig glad for at innsikt gjennomfører stolte tradisjoner med å la fantastiske talenter, musikere, artister, som må tale, som var her og sang for oss tidligere i dag. Det er en utrolig god tradisjon, og jeg nøyter skikkelig, og det håper jeg at innsikt fortsetter med. Tusen takk, Vemund, Marianne og Magnus, og Tale, for at dere kunne være med oss her i på morgenkvesten på Innsikt Bode. Og masse lykke til med å skape 10 000 nye arbeidsplasser for 2030. Vi heier på dere. Tusen takk for dere har. Og tusen hjertelig takk til du som så på. Vi håper du har lært noe og fått litt innsikt i hva som skjer i digitaliseringen her i Bode. Og følg med på sosiale medier og annonsering av neste innsikt som blir i februar, forhåpentligvis med publikum til stede her i Stormen Bibliotek. Tusen takk for at dere var med oss.